0: Second Unit! Herzlich willkommen zu einer ja, sehr, sehr, sehr ungewöhnlichen Ausgabe von Second Unit. Ich glaube, das ist eine Mini-Unit on the Road. Das wird es vielleicht am besten treffen und passen. Ich sitze nämlich jetzt, wie schon angekündigt, in den USA, so im Urlaub und so, in meinem Kino und wollte euch da irgendwie noch ein paar sehr lose und sehr frische Eindrücke von dem neuen Jurassic World mitteilen, den ich gesehen habe. Deswegen, das Setup ist unglaublich, äh, ja, low-tech, würde ich es mal nennen. Deswegen verzeiht mir, wenn es vielleicht audiotechnisch nicht ganz so gut klingt, alles wie es sonst klingt. Aber ähm, es ist halt leicht und es ist vor allen Dingen spontan sehr gut möglich. Also, was genau habe ich da eigentlich gesehen? Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Film alle schon gesehen habt, beziehungsweise werde nicht großartig spoilern. Ähm, dazu sind meine Eindrücke, glaube ich, auch zu allgemein. Und ähm, ja, ähm, ich bin jetzt auch nicht so sehr in der Lage, glaube ich, so ins Detail auf den Film einzugehen und habe jetzt auch noch nicht so viel über den Film nachgedacht und reflektiert, sondern einfach meine ersten äh, allgemeineren Eindrücke wollte ich mitteilen. Also ich war im, ja, im, glaube ich, amerikanischsten Modus, wie es irgendwie geht. Ich bin in New York und war am Times Square in so einem richtig schönen großen äh, Mega-Kommerz-Kino in so einem AMC Theater. Also äh, äh, bestes äh, Multiplex-Kino-Erlebnis und bestes natürlich in Anführungszeichen. Zu Hause würde ich sowas, glaube ich, nie machen. Hier habe ich mir das einfach mal gegönnt. Das war in IMAX und 3D und natürlich O-Ton ähm, mit 3D-Brille und allen Pipapo. Äh, die kleinste Cola für irgendwie 5 Dollar war natürlich auch irgendwie ein halber Liter oder irgendwas Richtung 1 Liter. Das war alles sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr ähm, groß und sehr... Seelenlos, auch genauso wie es zu Hause ist. Ich meine, solche Kinos haben wir zu Hause auch. Aber ich wollte mir das auch hier mal angucken, wie das denn hier aussieht. Ähm, genau, das habe ich gemacht und äh, habe eigentlich auch viel zu viel Geld für das blöde äh, Ticket, glaube ich, gezahlt. Irgendwie 21 Dollar war, war die Kinokarte. und äh, Aber so, ne? Ich glaube, mehr, mehr geht irgendwie nicht mit 3D und IMAX. Und äh, dafür war es eigentlich auch ganz gut. Also, wer länger zuhört, weiß ja, dass eigentlich auch Termino und ich, wir sind ja keine großen 3D-Fans und ich hatte da auch ein bisschen Angst. Ich war lange nicht in, in einem 3D-Film und mit Brille, also ich bin ja Brillenträger und dann noch eine Brille obendrauf und das ging aber alles. Also Bildqualität war auch in Ordnung. Ähm, wie immer bei 3D sind, also gerade so Aufnahmen mit Shaky Cam, die dann sehr viel gewackelt haben und sehr viele, ja auch schon teilweise Tracking Shots, also wo sehr viel Bewegung drin ist und das ist nochmal bei einem Jurassic Park-Film, da geht's ja auch um viel Bewegung und, ähm, und, und um Action. Das sind wie immer die Momente, die 3D überhaupt nicht gut bekommen. Aber so ein paar langsame Panoramashots durch den Park, da waren schon ein paar nette Sachen dabei. Und ja, natürlich nach, weiß ich nicht, was sind wir jetzt? Fast sechs Jahre nach Avatar, nach dem ersten richtig großen, erfolgreichen 3D-Film, müssen 3D-Filme einem immer noch irgendeine Scheiße ins Gesicht werfen. Und hier war das irgendwie, glaube ich, eine Harpune oder sowas, die irgendwie so ins Publikum... Also es ist. Manche Dinge ändern sich, glaube ich, nie. Mein Eindruck oder mein meine Meinung zu 3D eigentlich auch nicht, außer dass ich sag, und das ist so, das ist ja eigentlich auch schon kein Qualitätsurteil, dass ich sag, es hat halt nicht gestört. Es war halt nett. So... Würde ich, glaube ich, nicht unbedingt nochmal machen. Muss man auch nicht in 3D gesehen haben. Aber, naja, habe ich aber gemacht. Ähm, zum Film selber. Ich werde jetzt auch nicht groß den Plot durchgehen und die Schauspieler vorstellen. Das ist mir alles zu kompliziert und alles zu äh, äh, ähm, zu viel auch. Hm. Ein paar Sachen werde ich vielleicht auch irgendwie Richtung, Richtung Schauspieler erwähnen, aber ähm, so, mein, mein, mein erster großer Eindruck, ähm, mir hat der Film gut gefallen. Mir hat er erstmal gut gefallen. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, wie der Film gerade irgendwie diskutiert wird. Ich kriege das aus dem Augenwinkel immer noch ein bisschen mit. Ich weiß, dass sich sehr, sehr viel irgendwie beschwert wurde über die Dummheit des Plots und auch der Figuren. Ähm, da kann ich zu sagen, ja, ist mir auch aufgefallen. Aber ich fand das alles gar nicht so schlimm. Also für mich, ähm, funktioniert der Film prinzipiell als Monsterfilm sehr, sehr gut. Der, der, ich weiß nicht, der fühlt sich sehr, sehr wohl mit dem, was er macht. Der ist unglaublich routiniert. Ähm, die, die, die einzelnen Momente, Monstermomente, Spannungsmomente der Film spielt auch mit der Präsentation des neuen großen Sauriers, äh, äh, den sie da ja irgendwie äh, züchten. Da macht er schon alles sehr, sehr richtig. Ähm, er ist jetzt nicht unglaublich kreativ dabei. Also wie jetzt zuletzt Mad Max, der ja wirklich mit dem ganzen Blockbuster-Action-Genre ja irgendwie viel mehr gespielt hat, mit Konventionen gespielt hat, mit mit Ästhetik gespielt hat, mit mit ähm, Effekten, mit Action-Momenten. Also der da ja, kann man sich ja auch unser 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 großes Lob äh, zu anhören, ähm, so, so ist Jurassic World nicht. Also der hat mich am meisten... Ähm, glaube ich, an Avatar erinnert. Jetzt nicht, weil ich den in 3D gesehen habe, sondern einfach Avatar ist für mich auch ein Film, also ich finde Jurassic World noch einen Tick besser als Avatar, aber Avatar ist ein unglaublich gut gemachter Film, der im Kern unglaublich banal ist. Und das ist Jurassic World im Grunde genommen auch. Ähm, der Kern ist unglaublich banal. Die Story, der Plot, äh, was da eigentlich passiert, da orientiert sich der Film auch in meinen Augen sehr schön, wie in vielen Momenten sehr schön an dem ersten Film. Ähm, er findet aber nirgendwo das Rad neu. Also da gab es jetzt eigentlich keinen Aspekt, der für mich ähm, ja für sich allein irgendwie heraussticht oder so und dass ich sage, oh, das große Highlight ist aber XY, sondern der ist in allen Belangen sehr, sehr gut, ohne irgendwas zu übersteigen, ohne irgendwelche Grenzen zu übersteigen, ohne irgendwelche bahnbrechenden Neuerungen, äh, äh, kreative Spielereien oder so. Das gibt's alles nicht in einem Film, was den Film aber nicht schlecht macht. Weil ein gut gemachter, ein routinierter, ein handwerklich sehr, sehr gut gemachter blockbuster Blockbusterfilm äh, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit und momentan im, im Actionkino äh, auch eine Menge wert. Und ähm, ich weiß nicht, würde mich auch interessieren, wie es anderen ging. Also ich musste mir da irgendwie nie an den Kopf fassen aufgrund der Dummheit der Figuren. Oder, 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 also für mich ist der Film nie irgendwie auseinandergebrochen dabei. Ähm, für mich blieb er eigentlich immer stimmig. Und das mag vielleicht auch an einem Konzept liegen. Also ein Film über genetisch gezüchtete Dinosaurier, die in einen Park gesteckt werden, damit Leute sich das anschauen können, war auch schon bei Spielberg im ersten Film eigentlich ziemlich dummes Zeug, wenn man es mal so äh, äh, runterbrechen will. Und ich weiß nicht, ob das, ob das ob ob äh, ich da irgendwie anders drauf guck und irgendwie die Prämisse anders bewerte oder ob andere anders auf den Film gucken und daher vielleicht äh, Probleme sehen. Ähm, Würde mich aber mal interessieren, wie ihr das irgendwie so einordnet. Ähm, wie schon erwähnt, ähm, orientiert sich der Film stark am, am, am ersten Film. Ich meine, das ist ja so, ein, so eine Fortsetzung, was ich irgendwie jetzt auch so gehört habe, er ignoriert. Teil 2 und 3 so ein bisschen, glaube ich und versucht an den ersten anzuknüpfen und äh, also äh, wie soll ich sagen mh, klammert halt auch wieder als Fortsetzung vorherige Teile aus und äh, besinnt sich dadurch auch ein bisschen auf die Stärken der Serie, nämlich den ersten Film von Spielberg, äh, der ja wirklich bahnbrechend war und immer noch sehr, sehr gut funktioniert ähm, und das macht jetzt Jurassic World auch, also er nimmt da einzelne ähm, thematische Beats raus, er nimmt äh, Momente raus, er nimmt äh, äh, Sequenzen irgendwie raus, ästhetisch nimmt er sich einiges raus aus dem aus dem ersten Film und wie und, äh, ähm, sagt man, erinnert irgendwie auch daran und für mich funktioniert das sehr, sehr gut, ich finde das sehr, sehr schön, ähm, ich habe da kein Problem mit, zumal das ja auch ein Film ist, der jetzt ja auch schon seine mehr als 20 Jahre glaube ich auf dem Buckel hat, kann man ruhig machen und äh, war für mich jetzt auch nie Schlimm, dass ich mit den Augen gerollt habe. Ich meine, es gibt ja Fortsetzungen, die die gerne das, dann diesen, diesen Nostalgiefaktor gerne übertreiben und dann gerne auch in die falsche Richtung gehen und gerne äh, dadurch sich Probleme einhandeln. Hat er für mich nicht gemacht, hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Chris Pratt in der Hauptrolle als, äh, ne? Wie fast immer irgendwie so ein Indiana Jones-Verschnitt, den er spielt, äh, hat für mich gut funktioniert. Also Chris Pratt ist. Äh, ja bekannt aus Parks and Recreation noch in einer eher Comedy-Rolle und dann war er ja zuletzt bei Guardians of the Galaxy irgendwie ziemlich groß dabei ähm, oder auch im Lego-Movie, haben wir ja auch äh, eine Gastsendung äh, dazu im Archiv. Mhm. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen in dem Film. Also ich hatte echt das Gefühl, ähm, das könnte, glaube ich, so der nächste große Filmstar werden, der aber auf so einer, mh, wie soll ich sagen, er ist jetzt nicht der begnadeteste Schauspieler, das merkt man auch in dem Film. Aber er schafft es halt, so, so, so einen Blockbuster-Actionfilm auf seinen Schultern zu tragen. Und das muss man heutzutage auch irgendwie können. Ähm, viele werden ja dann irgendwie in solche Rollen geworfen und äh, zerbrechen dann vielleicht eher irgendwie dran oder schaffen es halt nicht, so, so ein äh, Spektakel irgendwie auch zu, zu stemmen als Protagonist, als Hauptrolle. Und ähm, das macht er in meinen Augen sehr, sehr gut. Ähm, klar, er ist irgendwie sympathisch. Er ist auch, was ich sehr, sehr gut finde, nicht zu stark an die Rolle aus Guardians of the Galaxy angelehnt. Da ist jetzt auch keine riesengroße Varianz dabei, aber es ist schon was anderes. Für mich, Chris Pratt ist auch so einer, der selten, glaube ich, das ist mein subjektiver Eindruck, der selten in den Rollen verschwindet, wie es irgendwie sehr, sehr gute Schauspieler machen. Pacino oder Daniel Day-Lewis, das sind ja Leute, die die erkennt man ja teilweise gar nicht mehr als 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 Menschen, sondern die verschwinden irgendwie komplett in dem, was sie da spielen. Das ist ja auch eine ganz andere Liga. Aber Chris Pratt ist so einer, der seinen eigenen Charme, glaube ich, immer in die Rollen mit reinbringt. Dadurch war meine Befürchtung, wenig Varianz irgendwie hat. Er bleibt in diesem engen Fenster von, hey, das ist der sympathische Chris Pratt, der eigentlich der nächste Indiana Jones sein könnte. Aber er schafft da so eine kleine Nuance mit reinzubringen, dass zumindest ich gesagt habe, okay, das ist nicht Star-Lord, der jetzt irgendwie auf einmal Jurassic World gelandet ist, sondern das ist tatsächlich, wie auch immer er da hieß in dem Film, aber es ist tatsächlich irgendwie äh, was Eigenes. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Rest ähm, war okay. Und auch da, das geht so ein bisschen zurück auf, glaube ich, so diese dieser Plot und Charaktere und Dummheit und so. Ja, da gibt es dann irgendwie auch den oberfiesen Bösewichten und den verrückten Wissenschaftler und ja, ich weiß nicht. Macht für mich in dem Film nicht unbedingt Sinn, aber passt irgendwie dann doch da rein. Und geht auch so in diese Richtung von, was ich meinte. Ist jetzt nicht irgendwie kreativ und bahnbrechend, aber so in einem, in einem Raster von, in einem, in einer Schablone von blockbuster action kann man sagen, gehört dazu, kann man machen und äh, tut jetzt irgendwie nicht großartig weh. Ähm, ja, wie gesagt, der Film ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, von, von Logik äh, äh, und Stimmigkeit, sowohl des Setups als auch des Parks, als auch, also viele Momente, viele, viele Story-Momente, auch was Figuren machen, was Figuren sagen. Ähm, bei genauerem Nachdenken ist es natürlich großer Unsinn, aber wie gesagt, mir ist das irgendwie nie so schlimm oder nie so sauer aufgestoßen. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu sehr spoilern, aber jetzt tatsächlich so ein, ein Beispiel, äh, was, was mir so im Kopf herumschwirrt, ist. Ähm, Einfach das Thema, dass jetzt dieser Jurassic World Park da aufgemacht wurde. Also die haben halt, äh, das ist hoffentlich kein zu großer Spoiler. Ich meine, das kann man ja schon ganzen Trailern entnehmen. Also die haben halt ähm, irgendwie tatsächlich 20 Jahre nach dem nach dem Jurassic Park äh, Experiment aus dem ersten Film, was ja schiefgelaufen ist, deswegen Teil 2 und 3 werden eben ignoriert. Ähm, es gab halt irgendwie nur diesen Park und der ist halt ähm, so wie im ersten Film gesehen halt schiefgelaufen. Und die Geschichte ist halt irgendwie hat aber die Firma da von, von Hammond, ähm, er ist verstorben, hat das irgendwie vererbt, und die neue Firma, der neue Firmenchef, hat eben jetzt Jurassic World als Park aufgemacht. Und ähm, der Park funktioniert, die Leute strömen in den Park, alles ist gut, alles ist sicher, alles ist toll. Ähm, aber alle paar Jahre braucht es halt irgendwie eine neue Attraktion. Und ähm, ich fand es zum Beispiel ganz, ganz süß, dass eben im Film thematisiert wird, dass diese Attraktion, dass dieses ganze Jurassic World-Thema eigentlich niemand mehr richtig begeistern kann, außer vielleicht äh, eine Handvoll Kinder oder so. Aber äh, für Erwachsene ist das alles schon gar nichts mehr. Und deshalb ist dieser Konzern halt, äh, fühlt sich dazu genötigt, neue Attraktionen, ähm, künstlich, ja, klar, künstlich sind sie alle, aber eben äh, noch künstlicher neue Dinosaurier herzustellen, um die Leute noch mehr zu beeindrucken. Und ähm, der Film fängt eben auch sehr stark in diesem Park an und etabliert das alles als Normalität äh, in dieser in dieser Filmwelt. Und das allein ist für mich schon glaubhaft. Da kann man, glaube ich, auch schon aussteigen, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was das denn für ein Schwachsinn und für ein Quatsch? Aber für mich hat funktioniert. Also ganz ehrlich, ich meine äh <lacht> Ja, ich mag es nicht zu sehr irgendwie mit realweltlichen Dingen in solche Filme reinzugehen, aber ich halte das halt in unserer Welt tatsächlich für glaubhaft. Ich meine, äh, wir haben irgendwie äh, Katastrophen wie Fukushima hinter uns und äh, ist ja nicht so, dass der Mensch der Vernunft äh, irgendwie so nahe steht, dass er dann auch das Vernünftigste tut nach solchen Katastrophen, äh, sondern am liebsten eigentlich nach so ein paar Jahren äh, wieder in den normalen Modus um, umschlägt und dann eigentlich so tut, als ob nie was gewesen wäre. Und äh, gerade bei dieser Parkgeschichte aus dem ersten Film, die ja relativ isoliert auf der Insel war, glaube ich schon, dass man das alles, selbst wenn das in die, in die Medien gegangen ist, selbst wenn äh, hier, wie hieß er, Dr. Grant, glaube ich, sein Buch geschrieben hat, sorry, aber die Menschen sind dumm genug, um genau sowas äh, äh, dann trotzdem irgendwie zu feiern und zu machen. Das glaube ich alles schon. Deswegen, ähm, und das, das da, da fängt es für mich schon an. Also ich kann die Prämisse glauben, ich kann auch ich kann auch glauben, wie dieser Park irgendwie auf, aufgebaut ist und ich kann auch glauben, dass die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Park nicht besonders groß sind, äh, weil, naja, der Unfall ist halt 20 Jahre her, wo ist das Problem? Und ähm, diese Einstellung des Filmes oder diese Einstellung der Filmwelt kann ich halt schon irgendwie glauben. Und ja, äh, in vielen Details ist es dann wirklich unglaubwürdig, aber es ist für mich okay und es ist für mich auch irgendwie ich weiß nicht, das, äh, ich habe das noch nicht so ganz verarbeitet und bräuchte da jetzt wahrscheinlich auch Termino vor mir, mit dem ich das wirklich mal ausdiskutieren kann, aber diese, dieses allgemeine Filmthema, so in den letzten Jahren habe ich einfach das Gefühl, dass es irgendwie so ein Trend ist von einem Realismus in Filmen, äh, der gefordert wird, oder der irgendwie ähm, ähm, applaudiert wird, wie zuletzt bei Interstellar und dann werden da die großen Physiker irgendwie ins Boot geholt, damit das schwarze Loch irgendwie so realistisch wie möglich aussieht, so das brauche ich eigentlich nicht in meinen Film. Also klar, kann man gerne machen, ist okay, aber Filme sind Filme und sollten immer Filme bleiben. Und äh, da kommt der Bogen wieder zurück, was ich schon meinte, es ist halt dummes Zeug, dass da Dinosaurier geklont werden und in einen Park gesteckt werden und wir das irgendwie, äh, oder Menschen in der Filmwelt das halt irgendwie applaudieren. So, Das, äh, das ist für mich halt auch so die Ausgangslage. Deswegen nehme ich das ganze Thema vielleicht nicht ganz so ernst wie andere. Aber äh, ja, Summa Summarum, äh, ich will langsam zum Ende kommen, ich habe, glaube ich, schon genug schatoniert. Ähm, er hat mir gut gefallen, er findet das Rad nicht neu. Ähm, er ist ein richtig, richtig schöner, gut gemachter, handwerklicher Blockbuster. Vielleicht ist das auch so ein Ding, mein Eindruck, vielleicht ist das so ein Ding, dass dieser Film, ähm, weiß ich nicht, der hat, der hat irgendwie sowas, der hat sowas. Der könnte irgendwie so ein Zeitstempel sein. Wenn wir jetzt so in. Der erste Jurassic Park war so ein war so ein Film von. Uh, der erste Jurassic Park ist zeitlos aufgrund der Geschichte, die sehr gut gemacht ist, aufgrund natürlich der Special Effects, die damals bahnbrechend waren, immer noch gut aussehen und wir alle jetzt irgendwie mit Nostalgie zurückgucken und sagen, oh, damals war irgendwie noch die glorreiche Zeit und bla bla bla. Ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass sich dieser Film, dieser Jurassic World, auch irgendwie so anfühlt. Nicht, weil er irgendwas, irgendwas bahnbrechendes macht, wie der erste Film, sondern weil er einfach ein Kind seiner Zeit ist und irgendwie, ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir in 20 Jahren drauf gucken und sagen, ach ja, damals hat man so, so, damals hat man so Blockbuster-Action-Filme gemacht. So, also als, als reine Blaupause funktioniert der sehr, sehr, sehr gut. Mad Max könnte in 20 Jahren ein Film sein, äh, bei dem wir dann sagen, oh, das war aber grundlegend für die Blockbuster, wie sie dann in 20 Jahren hoffentlich aussehen, nämlich viel kreativer, viel bunter, viel, 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 viel anders oder so. Ähm, was ich sagen will ist, ähm, Jurassic Park, äh, Jurassic World, Jurassic Park auch, aber Jurassic World ist sein ist Geld wert. Ähm, macht Spaß, ist irgendwie, es ist, ist für mich ein schöner Blockbuster-Film, der sich die typischen Blockbuster-Probleme einkauft, aber auch die typischen Blockbuster-Stärken hat. Der Spaß macht, der laut ist, der der viel für die Sinne bietet und dabei nicht wehtut. Und ich glaube, das ist was Positives. Oder so ähnlich. Ja, das war eine schwere Geburt. Ähm, zum weiteren Verlauf. Äh, ich verspreche irgendwie nichts, äh, was ich nicht halten kann. Äh, wie ihr ja schon mitgekriegt habt, haben wir so ein bisschen Urlaubsvertretung im Feed und äh, melden uns zwischendurch äh, ja auch ab und an noch mal aus der, aus der Dose. Und ich hoffe, ich äh, kann wie gesagt nichts garantieren, ich hoffe vielleicht noch die ein oder andere Mini-Unit on the Road irgendwie äh, abliefern zu können. Ich weiß auch noch gar nicht, wie diese jetzt irgendwie ins Internet kommt. Aber äh, ich hoffe, dass ihr das irgendwie hören konntet, was ich jetzt zu so sagen hatte. Und äh, ich will vor allen Dingen auch nochmal andere Kinos ausprobieren. Also das war jetzt wirklich so das größte ähm, Multiplex-Ding, worauf ich auch Bock hatte. Ich hoffe, dass ich den Ant-Man vielleicht noch hier gucken kann. Vielleicht gucke ich mir auch den neuen Pixar an. Der kommt ja, glaube ich, erst im halben Jahr bei uns raus, Inside Out. Ähm, aber ich will auch in die Indie-Kinos. Ich hoffe, dass ich da vielleicht auch ein bisschen was zu, zu erzählen habe. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein, ein, ein Gefühl für, für weniger große und mehr sympathische Kinos kriege. Ähm, mal schauen. Aber auf jeden Fall äh, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und äh, finde jetzt heraus, wie das Ganze irgendwie online für euch und so. Tschüss. Second unit. Second unit.